0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Pfei und Jeremy Pfei.
1: Also meine Lieben, wir sind am Flipchart, da wo wir hingehören. Nur noch mal kurz, ja? also Sven, wirklich aus meiner Sicht Conversion-Experte, Experte für die Optimierung der Conversion, aber mit, dem, mit der Besonderheit mehr aus dem zu machen, was schon da ist. So. Und da würde ich jetzt gerne mal echt ein bisschen eintauchen, weil mein Ziel ist, dass ihr hier echte Nuggets mitnehmt, echte Anleitungen, die ihr selber anwenden könnt in eurer Praxis. Finde mehr Ergebnis mehr Umsatz, mehr Geld, okay? Darum geht's. Also, ähm, Sven, lass wir über Unternehmen sprechen. Jetzt haben ja viele Unternehmen, egal wie groß, ob klein, ob groß, haben ja Herausforderungen mit der Digitalisierung, aber let's face it, vor allen Dingen mit Online-Vertrieb. Mhm. So, Online-Vertrieb, darum geht's, ja, Online-Vertrieb. Ähm, Sag doch mal, was aus deiner Erfahrung sind diese Herausforderungen? Wo haben die Unternehmen Fragezeichen? Wo haben die eine Blackbox? Mhm. Kannst du da was zu sagen? Also wenn man in den
2: ähm, Conversion-Prozess reingeht, dann kann man es eigentlich total einfach runterbrechen. Das ähm, ist auch etwas, was man, glaube ich, schon mehrfach gehört hat. Aber was viele falsch machen oder zumindest, was sie für sich als Engpass sehen, ist, ist nicht... Performance-orientiert. Das ist nicht performant. Was ist performant im Zuge eines digitalen Vertriebs? Eine Kundengewinnung kostet weniger, als der Kunde langfristig bringt. Aha, ha, haben wir auch alle schon mal gehört. Ja, aber ist wichtig. Aber das ist letztendlich die Denke, auf die ich persönlich drauf schaue. Und wir haben fünf Engpässe oder Herausforderungen, die viele für sich lösen müssen. Und weil es häufig so ist, dass wenn du ein gutes Konzept hast, aber du kriegst es nicht implementiert im Unternehmen, weil die Mannschaft nicht mitzieht, oder weil mit deinem bestehenden Traffic du es nicht hinbekommst, mit dem bestehenden Brand, den du vielleicht hast, mit deinen Social-Media-Aktivitäten. Da haben wir also so fünf Elemente, die wir uns angucken müssen. Und
1: wenn ihr einverstanden seid, male ich das einfach mal so ein bisschen an. Okay, das heißt, was jetzt kommt, sind so fünf Elemente aus der Praxis, wo du sagst, also da haben die Leute Fragezeichen, aber ja. gute Nachricht, wenn du es kennst hilft es dir in der Praxis, damit schon erfolgreich. Jetzt du weißt machen, schon ja? mal, wo du jetzt suchen sollst, Sehr weißt du, um genau diese Formel halt
2: hinzubekommen. Okay, cool. Kundengewinnungskosten, kleiner äh, Kundenwert. Sehr gut, Und, ähm, Das eigentlich so ein bisschen als Grafik mal eine relativ einfache Struktur, glaube ich. Ähm, wenn man so möchte, haben wir fünf große Elemente, wenn wir uns das wie eine Pyramide vorstellen, also irgendeine Grafik muss man ja immer haben, ist das auch das Fundament. Wir haben einmal das Thema Brand, das heißt deine Marke, ähm, wie muss deine Marke digital positioniert, sein, vielen Dank, ähm, digital positioniert sein, um die richtigen Leute anzusprechen? Das hat man auch jetzt schon tausendmal gehört. Aber was machen viele falsch? Positionieren ihren Brand nicht so, dass sie Leute ansprechen, dass sie Leute magisch anziehen, die kaufen wollen. Sondern die meisten denken halt immer nur in Reichweite oder irgendwie sagen, das ist ein Krampf manchmal bei Social Media. Da entertainen wir uns zu Tode. Aber wir sollten mehr ein bisschen educaten, wir sollten ein bisschen mehr aufschlauen, um die richtigen Impulse bei den Leuten zu setzen. Okay. Also welchen Brand, welche Markenkommunikation ähm, möchte ich überhaupt, wie bin ich positioniert, rein digital? Und du sagst, diese kann <lacht> auch anders sein als offline? Unbedingt, okay. unbedingt. Dieses, weil die Leute sind digital zum Teil anders. Ja, wir haben natürlich auch irgendwo einen Bereich, ähm, wo ich digital suche und ich habe ein Vertriebssystem, wo ich dann mit jemandem direkt sprechen muss. Oder im Retail-Bereich sehen wir es sehr, sehr schön, dass die Leute zum Teil, große Brands, anders digital ihre Marke spielen, viel lustiger mit viralen naja, Videos klar. und so weiter, Absolut. als wenn wir vielleicht dann zu Jacqueline, zu H&M in den Laden laufen. Na klar, gibt es da unterschiedliche Ideen der Positionierung. Okay. Das ist nur, du hast gefragt nach den Engpass, da haben viele ihre Hausaufgaben okay. nicht gemacht. Ja, okay. Wie werden sie denn gesehen okay. äh, digital? Das Zweite ist, wenn ich das habe, fließt das sozusagen ein bisschen mit ein. Mein Content, also meine Inhalte. Wenn ich weiß, welche Positionierung ich haben will, wie ich verstanden werden möchte, wie ich gesehen
1: werden will, dann weiß ich natürlich auch, welchen Content ich produzieren muss. Jetzt hast du gerade was gesagt, was vielleicht hier reinfließt. Help-Content, Value-Content. Ja. Ja. Erzähl mal was. Ich meine, du hast das Buch geschrieben, Content-Marketing. Genau, ich habe da mal 600
2: Seiten drüber geschrieben. Also wenn ich weiß, zum Beispiel, ähm, Klassiker, ja? ich bin, bin ich Händler von Marken oder bin ich eine Marke? Also ich muss mir Gedanken machen, wie bin ich positioniert, wer bin ich, welchen Impuls will ich setzen? Amazon zum Beispiel würde nie Content produzieren, Werbung machen für einen Samsung-Fernseher. Warum? Weil dieses Produkt total vergleichbar ist. Amazon macht, hat immer und macht Händlerwerbung. Also die reden über Amazon, die reden über Kundenzentrierung, Klar. Prime, die ganzen Abo-Sachen jetzt und so weiter. Ja? Also was, was viele eine Herausforderung haben zu sagen, okay, welchen Content produziere ich denn? Weil wie will ich gesehen werden? Bin ich vergleichbar über die Produkte? Mhm. Dann muss ich mich eher über meine Serviceleistungen äh, definieren. Dann muss okay. ich eher Education-Content okay. machen. Oder mache ich äh, letztendlich marken ähm, Kommunikation, also okay. bin ich eine Marke, hier okay. zum Beispiel mit euren Produkten und so weiter, ich habe auch einen Kaffee-E-Commerce, also klassische Marken, Fashion-Marken und so weiter, die machen eher Behind-the-Scenes, da geht es um Emotionalisierung, weil, vielleicht lass mich das noch sagen, häufig, diese beiden Sachen, die muss man zusammen sehen, häufig hast du eine Alternative als Konsument, gerade digital. Klar. Weißt du, Du bist jetzt schon befriedigt eigentlich mit deinen Bedürfnissen und du als Unternehmer, als Digitalunternehmer willst mir jetzt erklären, warum ich jetzt was anderes nehmen soll. Also da muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie schaffe ich es, zu inspirieren, etwas Neues auszuprobieren, etwas zu testen, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Weil eins ist klar, ich nenne das den USP-Mythos, es gibt kein USP. Also im, im klassischen Sinne Alleinstellungsmerkmal, alle unsere Bedürfnisse sind gedeckt. Okay? Wir müssen uns also Gedanken machen, wie können wir inspirieren. Und das ist häufig Education oder auch mal äh, Inspirierung, also Inspire, das ganze Thema, Behind the Scenes und so weiter. Ja? Okay, verstehe. Ein bisschen müssen wir im Content der Influencer für unsere eigenen Produkte werden. Weißt du, wir müssen so, wenn wir mal sagen, es gibt Influencer, es gibt Promis für irgendwelche Bereiche, wir müssen der George Clooney für unsere eigene kleine Kaffeewelt werden, um das mal symbolisch jetzt zu sagen. Ja? Also wie
1: kann ich sozusagen mich so interessant machen, dass die Leute Aber das bei ist ja der mir bleiben Punkt. das ist ja genau der richtige Punkt. Content, der so interessant ist, dass die Leute bleiben, im besten Fall sogar kaufen. Ja. Dann ist etwas interessant? Naja, wenn es Wert stiftet, ja. wenn es Nutzen hat, wenn es mir hilft oder mich inspiriert. Genau. Und ich glaube auch, ne, da genau. kann ich unterschreiben. das ist etwas, wo viel Energie reinfließen soll. Genau, unbedingt. Cool. Und letztendlich,
2: deswegen ja fünf Elemente, da könnte man jetzt schon sagen, oh, oh das macht schon mal knapp 80 Prozent der Herausforderungen aus, sich darüber keine Gedanken zu machen. Und wenn ich dann meinen Content habe, das ist jetzt deine Welt, dann gehe ich in den eigentlichen Sale-Prozess rein, also in den eigentlichen Vertriebsprozess. Da habe ich wiederum die Herausforderung bei vielen Unternehmen, was ich mir angucke und auch wo ich einsteige, ich habe einen relativ breiten Erfahrungsschatz, weil ich habe One-to-One-Kunden, also eins zu eins, ein Mensch. Und ich habe äh, Produkte, Softwareprodukte zum Beispiel, die wir selber auch vermarkten. Ähm, aktuell das größte, da haben wir 16.000 Kunden in äh, vier Sprachen. Also ich kenne beide Welten, ein Produkt zu haben, wo du ganz, ganz viele äh, anonyme Kunden hast und auch einen, der jeden Tag fragen kann. Mhm. Und sich darüber mal als Unternehmer Gedanken zu machen, wie sieht da mein Sale-Prozess aus? Die meisten fanden
1: nicht. Das ist die Welt von mehr Geschäft. Ja. Was ist mein Mods? Also mein, genau, das wollte ich noch sagen. Das, das ist hier mal das zu definieren, Was ist denn <lacht> eigentlich mein maximales Online-Vertriebsziel? Genau. Und dann rückwärts Absolut. den Prozess Absolut. richtig Absolut. aufzusetzen. Absolut. Aber Absolut. auch zu testen wahrscheinlich auch. Also, letztendlich kann man
2: immer sagen, man weiß genau, dass man nichts weiß. Genau. Also das muss man eigentlich sagen. Mhm. Sehr gut. Wir, wir müssen eine Testarchitektur aufbauen, weil okay. das ist die Idee von Commercial Optimierung. Cool. Mehr geht immer. <lacht> und ähm, alleine in diesem Fundament, wenn man sich überlegt, wer will ich sein? Wie spiele ich das? Ja? Also, was ist meine Botschaft? Was, was bringe ich nach außen? Was ist mein Content? Und letztendlich, wie fließt der Content in einen Funnel, in ein Trichtersystem hinein? Ja. Wann spiele ich denn welchen Content? W wann spiele ich denn Testimonials? Ja. Wann, wann spiele ich denn eine harte Call to Action? Ja? Ähm, das ist unterschiedlich ja, ja, und darüber cool. muss man sich äh, nicht nur mhm. Gedanken machen, sondern das muss man einmal erarbeiten. Und sauber letztendlich aufsetzen. Extrem spannend, cool. Und daraus fließt, wenn du so möchtest, fließt das dann ein in das Thema Sichtbarkeit. Okay, also wenn wir dann sagen, ja meine Güte, äh, was mache ich denn nun? Also mache ich wie mehr Geschäft jetzt einen riesen äh, YouTube-Kanal auf, ja? produziere jede Woche Videos. Wie sieht meine Sichtbarkeit aus? Was sind meine Medienformate? Wie wird auch mein
1: Content sichtbar? Ja? Wie
2: wird mein Content sichtbar? Letztendlich fließt das ja mit genau. rein. Ja? Du bist zum Beispiel auch als Speaker unterwegs. Macht das Sinn, dass ich auch Vorträge halte, etc.? Also wie ist meine digitale Sichtbarkeit? Wo werde ich gesehen? Äh, wie kann ich meine Impulse überhaupt setzen? Hier ist noch nicht gedacht, dass ich Leute überhaupt erreichen muss. Nee, nee. Okay. Das kommt, okay. das kommt das an danach. der Spitze. ist schon klar. Für viele ein riesen Denkfehler. Das ist hier wirklich,
1: wie, wie wird es abgebildet? Wie wird ne? abgebildet? Hast du einen Blog, hast du einen genau. Podcast, hast du YouTube? Genau. Hast genau. Hast du, wie oft? Was? Welche Frequenz? Eine, eine App, was genau.
2: genau, was mache ich im Podcast? Habe ich Interviewpartner und so weiter? Passend natürlich insbesondere dann zu meinem Vertriebskonzept mhm. ja, und passend natürlich auch zu meinem Brand. Das ist äh, aber auch ja die Eingangstür für diesen Sales-Prozess. Ne? Das ist logisch. Ja, das, ist, das ist sozusagen der erste Traffic, wenn du so möchtest, ja, der, der Besucherbereich. Wenn ich weiß, ich mache einen YouTube-Channel, na gut, da muss ich mir keine Platte machen, dann muss ich halt gucken, dass ich meinen YouTube-Channel so gut optimiere, dass ich da auch Reichweite drauf bekomme. Unsere das ist dann das Spitze letztendlich. Genau. Ja. Und das, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt aus knapp 1000 Projekten Erfahrung, das ist das, mit was die meisten anfangen. Also das ist manchmal echt crazy. Das ist leider das Problem. Ne? Ja, Reichweite, beziehungsweise viele sagen halt Besucher, Traffic, ja, findet dafür irgendein Wort aber letztendlich heißt es hier digital ich bin online unterwegs verwechseln auch viele mit online marketing in meiner welt ist das digitaler vertrieb und das ist online marketing mhm. im eigentlichen sinne ja, reichweiten marketing äh, wird häufig als online marketing nur gesehen nein meine brille ähm, aus der unternehmerischen erfahrung wenn du als gesellschafter unterwegs bist du kennst es selber wenn du mit deinem eigenen geld spielst also wir geben ja selber geld aus nicht nur geld vom kunden die Lärmkurve ist natürlich ein bisschen schneller, weil man viele Schmerzen hat, was alles nicht funktioniert. Und das kann ich sagen, Reichweite und Traffic ist nie ein Engpass. Also das ist eigentlich
1: nie eine Herausforderung, weil das kannst du, im schlimmsten Fall kannst du das kaufen. Cool, ja. also ihr merkt vielleicht eins, ihr wisst, ich bin selber auch ein Freund davon, Dinge simpel runterzubrechen, in Bilder zu bringen, in Schablonen zu bringen. Und das ist das, was mir hier dann so gut gefällt. Also nur noch mal kurz, die Frage ist ja, du aus deiner Erfahrung mit der Zusammenarbeit aus, keine Ahnung was, über 1000 Unternehmen, klein bis richtig große, ich weiß ja, wer auch so mit sein Kunde ist, ähm, wo ja. haben die Leute, wo haben die Firmen Engpässe, wo haben die Fragezeichen, wenn sie vor der Herausforderung stehen, ja gut, Online-Vertrieb, wie machen wir denn da jetzt mal mit, sodass es funktioniert. Und das unterteilt in diese fünf Bereiche, also nur noch mal kurz, wie ist die Markenkommunikation, wie, ist, wie positioniere ich meine Marke auch in dieser Online-Welt, genau. welchen Content kommuniziere ich, der für meine User, für die, die hoffentlich bald bei mir kaufen, spannend, nützlich, relevant, relevant ist. wertvoll ist. Ja. Drittens, wie sieht dann mein Verkaufsprozess online überhaupt aus? Kann man mein Produkt auf einer Webseite kaufen oder ist der maximale Vertriebsschritt, dass jemand sagt, ja bitte lass uns mal telefonieren oder ein Termin im Außendienst oder was auch immer. Also ne, Salesprozess ist gleich funnel. Und dann sagst du prima, das muss aber ja auch abgebildet werden. Also wenn du dann jetzt hinterher in, im Internet bist mit deiner Firma und jetzt kommen Leute zu dir, ja, wohin kommen die? Also auf was für Seiten, wo ist der Content, wo, genau. wo, wo sind die Eingangstüren sozusagen. Ja. ja, auch vielleicht nochmal eingehakt,
2: wie sehen deine Landingpages aus? Genau. Das ist euer Thema. Ja? Genau. Also wie gut mache ich die, wann macht es Sinn, einen Blog zu machen, wie hat der aber auch auszusehen? Also nicht nur generell genau. die Sichtbarkeit, sondern in welcher Qualität
1: liefere ich Sehr ab? Cool. Ähm, das ab? Das ist so ein Riesenchallenge. Und, und, und wenn das steht, dann ist das ja eine Maschine ja. und dann okay. kommt die Reichweite dann, oben drauf. Genau. Ne? Deswegen...
2: Finde ich auch dieses Bild immer für, für unsere Arbeit spannend. Das ist wirklich die Spitze sozusagen Klar. des Eisberges. Das ist das, ist das Kirschchen oben drauf, dass du dann dir auch Leute kaufst, die das dann bitte auch sehen.
1: Aber wisst ihr, das ist halt auch das Problem, wo ich halt dann immer anfange zu kotzen, wenn ich irgendwelche Leute sehe, auch Anzeigen oder was, wo jemand sagt, ey, ich besorge dir den coolsten Traffic und hast ja. richtigen Traffic, sind deine Probleme gewesen. Das ist natürlich Bullshit. Ja. Ne? Das ist wie, wenn, er dann, keine Ahnung, wenn ich meine Schubkarre zur Tankstelle schiebe und da Benzin reinfülle, dann fährt das Ding nicht. Ich, ich habe so Benzin das Ding hat auch ein Rad, aber es fährt nicht, ja. das ist, weil es ist kein Motor dran. Du brauchst erstmal den Motor. Okay, cool, das sind die Herausforderungen. Jetzt noch, lass noch ein bisschen, bitte, noch tiefer in die Praxis eintauchen. Vielleicht kannst du so ein paar Erfahrungen weitergeben. Lass mal sprechen über Fehler. Mhm. So, Was ist aus deiner Sicht, was sind so die größten Fehler, die Unternehmen hier machen? Sind,
2: also drei die richtige conversion Verhinderer sind, muss man sagen. Also wenn, wenn man die löst, dann, dann macht es mal kurz Bumm. Ja? Also das merkt man dann richtig offen auf dem Konto. Ähm, das größte Problem ist eigentlich, dass zwischen diesem Prozess gibt es bei den meisten Unternehmen Insellösungen. Was meine ich mit Insellösungen? Ähm, du hast gerade das mit der Schubkarre gesagt. Du hast halt so einen Traffic-Typen, der ähm, macht dir halt AdWords-Kampagnen zum Beispiel, also Google Ads ja, oder YouTube oder irgendwas. Schickt dir also Traffic aber es macht sich keiner Gedanken, dass derselbe Mensch, dieselbe Expertise, dieselbe Person sozusagen sich auch mal Gedanken macht, wo kommt denn der Traffic
1: hin? Also wie okay. sehen dann die Landing Pages aus? Okay. Was, was du also sagst ist, das hier, dass das hier, also Reichweitenkonzept, ja. muss Hand in Hand gehen. Mit dem Sichtbarkeitskonzept, mit den Landing Pages und so weiter. Okay. Ja. Also, ich, will, ich meine
2: jetzt nicht, dass der Traffic-Typ auch die Retargeting-Kampagne macht. Also, bitte, sowas ist irgendwie Basiswissen. Das meine ich nicht. Sondern Insellösungen. Weißt du, wer macht die E-Mail-Kommunikation? Nehmt mal in E-Commerce, ich sammle Leads ein, erzählen wir den ganzen Tag bei Funnel, ja? Wir sollen erstmal Leads einsammeln. Okay, wer macht denn die E-Mail-Kommunikation? Okay. Wer retargt denn den Traffic aus den E-Mails heraus? Das kann ja der AdWords-Typ gar nicht wissen oder textet der jetzt auch die E-Mails. Also diese Insellösung, okay. die kosten richtig Conversion. Meistens hat man unterschiedliche Personen, manchmal unterschiedliche Dienstleister. Das ist der absolute Honk, sehe ich jeden Tag. Unterschiedliche Systeme, mm. ja, die nicht miteinander harmonieren. Da hast du da ein Landingpage-System, hier hast du ein Tracking-System, da, da wirst du verrückt. Also Insellösung ist ein Riesenthema. Das Zweite ist eigentlich in dem Sale-Prozess, da könnte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit dich zitieren, aber die Leute fangeln nicht. Die zerhacken nicht ihren Vertriebsprozess. Das ist so schade. Es gibt so viele Vorurteile und so viele Glaubenssätze, dass für viele Unternehmen Digitalisierung oder digitaler Vertrieb nicht funktioniert. Weil sie sich keine Gedanken machen, dass Menschen heute im Internet etwas suchen und vielleicht selbst wenn sie das Produkt nicht direkt kaufen können. Und mit kaufen, ich glaube, da sprechen wir dieselbe Sprache, meinen wir ja auch bezahlen. Also gibt es, kann es Kaufprozesse geben, aber Bezahlprozesse finden offline statt. Alleine, wenn sich, wenn sich das mal der ein oder andere überlegt, wow, auf einmal geht das Internet. Also eins ist ja klar, die stellen das ja nicht wieder ab. Wie du immer sagst, der ja, liebe Gott hat uns ja das Internet geschenkt. Das heißt, die meisten fanneln nicht, machen sich keine Gedanken über ihren Mods, okay. zerteilen nicht ihre Vertriebsstufen. Vielleicht ein Aspekt davon, vielleicht hilft euch das, denkt euch mal nicht, ihr Wert im Internet, sondern denkt euch mal, ihr würdet eine, einen Messestand konzipieren. Ja? Ihr würdet euch überlegen, ich habe Frequenz, also Traffic, da laufen Leute vorbei. Ich habe irgendwas, einen Messestand, eine Website, eine Sichtbarkeit. Und würdet ihr dann jedem am Messestand sofort etwas verkaufen wollen? Also würdet ihr immer gleich mit der Tür ins Haus fallen? Das würde man bei einer Messe wahrscheinlich nie machen. Sondern da hast du ein Glas, da hast du ein Glücksrad, da verlost du ein iPad. Was machst du da? Da sammelst du Leads ein. Und danach hast du einen Follow-up-Prozess. Also denkt euch mal in die normale Vertriebswelt rein, weil verkauft wird an Menschen. Ja, die sitzen nicht im Rudel vor dem Computer, sondern da sitzt ein, ein Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Bedürfnissen vor dem Telefon oder vor dem Computer. Das heißt, diese, diese normalen Vertriebsmechaniken, die schon immer
1: funktioniert haben, die funktionieren auch digital. Das ja. ist nur ein anderes Medium. Okay, also Fehler Nummer zwei: kein schlauer Vertriebsprozess, beziehungsweise der, der falsche Pfanne. Ja? Also ja. Kein, kein oder gar kein Funnel. Ja, genau. Okay. Ja, ja. cool. Und das dritte:
2: das knallt natürlich dann immer. Am schnellsten, das ist genau unser Thema, mehr aus dem zu machen, was schon da ist. Die Leute arbeiten nicht mit ihrem CRM. Also, was habe ich schon an Leads? Was habe ich schon an Kunden? Es gibt einfach schlichtweg kein Aktionsmarketing. Das ist so schade. Sowohl Aktionsmarketing nicht, um Neukunden zu gewinnen, aber richtig gruselig ist auch After-Sale-Prozesse. Also After-Sale-Prozesse zu digitalisieren, also Nachverkaufsprozesse, um einen weiteren Kauf oder eine Empfehlung zu initiieren. Also da, meine Erfahrung, meine bescheidenen Erfahrung jetzt aus den letzten äh, 15 Jahren, wo ich nur diese Themen mache, äh, also da schlafen fast alle. Ja? Also viele denken immer, oder auch die Werbeanzeigen von den 20-jährigen Bengals, die hier aus dem Kinderzimmer uns äh, die Welt erklären, wie das jetzt mit der Kundengewinnung funktioniert. Die reden halt immer nur von Neukundengewinnung, Neukundengewinnung. Ja gut, es gibt viele Unternehmen, die haben Traffic, die haben Leads, die haben schon Kunden. Und die verpennen ein bisschen die Digitalisierung, weil sie sich überhaupt keine Gedanken machen, weil sie sich von Neukundengewinnung nicht unbedingt angesprochen fühlen. Also Aktionsmarketing, äh, ich glaube auch ein Thema, was du äh, oder wir beide, da ja, sind wir große Verfechter davon, weil das geht ehrlich gesagt am schnellsten, da die Conversion zu erhöhen. Klar, das ja. ist tatsächlich so. Okay, aber jetzt gehen
1: wir schon so ein bisschen in den nächsten Bereich, den ich gerne noch unseren Zuschauern jetzt mitgeben möchte. Jetzt haben wir über Fehler gesprochen. Hast du vielleicht noch so drei knackige Tipps, wo vielleicht auch du oder du oder du ein bisschen was mitnehmen kann, anwenden im eigenen Unternehmen, im eigenen Business, wo man sagt, oh cool, jetzt merke ich es aber. Conversion geht drauf, Umsatz geht drauf oder sonst wie. Mhm. So drei coole Tipps aus der Praxis. Mhm. Ja, vielleicht beziehen wir uns so ein
2: bisschen auf die,
1: auf die Sachen, auf die
2: größten Fehler. Also um die Insellösung loszuwerden, ist der größte Tipp, sich wirklich über diese Pyramide oder diese fünf Stellschrauben nicht nur mal Gedanken zu machen, sondern sich schwer zu überlegen, wie sieht mein Vertriebsprozess aus? Also dieses, dieses, diesen Vertriebsprozess zu zerteilen in die Stufen, ähm, das ist das, was wir auch jeden Tag schnell machen. Also wir entwickeln einen Funnel, genau wie du gesagt hast, rückwärts. Ja, also was ist die Stufe vor dem eigentlichen Kaufprozess?
1: Was ist da die Stufe davor? Das würde ich herausfinden. Und dann bist du auch ein Fan von, weiß ich verkaufe immer nur den nächsten. Ganz genau. Stufenverkauf, Treppenverkauf, da gibt es
2: auch die tollsten Begriffe. Aber ähm, Messestand, ja? ich will erst den Lead haben, dann möchte ich Kontakt aufnehmen. Also einfach dieses, das ist ja die Idee eines, eines Funnels oder eines digitalen Vertriebssystems. Ähm, genau. Aber wenn ich, was, wenn ich die Stufe nicht kenne, wenn ich die eine Vorstufe nicht kenne, äh, dann fällt es mir halt schwer, Conversion-Tracking einzurichten. Ich kann Facebook nicht sagen, worauf sollen sie optimieren und so weiter. Klar. Die meisten machen den Fehler durch diese Insellösung. Äh, sie gehen immer nur auf den eigentlichen Kauf. Und ihr okay. habt einen riesen Uplift, wenn ihr alles optimieren lasst auf die Vorstufe des eigentlichen
1: Kaufprozesses. Okay, ich fasse nur kurz zusammen. Ja. Also äh, Tipps, Funnel, Stufen definieren. Ja,
2: Also den genau. Prozess
1: in seine einzelnen Teile zerlegen, die Stufen definieren ja. und dann immer nur den nächsten Schritt verkaufen. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Kann man nicht so gut lesen, weil ich hier hinschreibe, aber deshalb sage ich doch <lacht> Immer den nächsten Schritt verkaufen. Du hast eine schönere Schrift auf alle Fälle als ich. Ähm, genau. Und
2: letztendlich, das ist ergänzend dazu machst du dir über deine Quoten dann halt auch mal Gedanken. wie meinst du das? Also, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber dass wirklich jetzt jemand weiß, was der Customer Lifetime Value ist okay. von einem Kunden, dass er wirklich weiß, mathematisch weiß, also ausgerechnet in seiner BWA, in seinen Prozessen weiß, was ihn ein neuer Kunde kostet, ergo was ihn überhaupt Traffic, ein Lead kosten darf, das wäre mein zweiter großer Tipp. Macht mal eure Hausaufgaben im kaufmännischen Bereich. Also alle schreien über Performance. Alle schreien, so wird es rentabel. Äh, geil. Wann ist denn rentabel? Mhm. Also muss man mal einen Taschenrechner zur Hand nehmen und sich mal wirklich das ausrechnen und sagen, gut, ein Lead darf mich maximal das kosten. Okay. Ich habe folgende Conversion Rate, also darf mich der Traffic maximal das kosten. Ja, ja, Jetzt so. kommt jemand in die Ecke gebogen und sagt, 85.000 Millionen kostet der user. sagst du, nein. Weil kann für können. mich nicht funktionieren, weil mein Traffic nicht so teuer ist. Ja? Okay. Mach die Steuerung im Unternehmen Also
1: einfach. die KPI kennen. ja. Die KPI. KPI, Key Performance Indikatoren, sozusagen die Faktoren, die für den Erfolg verantwortlich sind in das Business. Ja. Kennen und zwar, Achtung, alle. Alle, super wichtig. Weil was du nicht kennst, kannst du nicht optimieren. Ja, durch die Stufen hindurch. Ja? Ja. Da okay. kann dir auch keiner
2: helfen. Da kannst du jemand beauftragen. Die Stochen nur im Drüben. Mhm. Und ähm, der dritte Bereich ist äh, bezogen auf das Aktionsmarketing. Also sich mal anzuschauen... Das ist ähnlich wieder im KPI-Bereich, aber das ist das, wo man am schnellsten einen Uplift hat. Ja? Ähm, wann kauft mein Durchschnittskunde? Welche Impulse kann ich setzen? Also Aktionsmarketing ist ja so ein großer Begriff. Ja, jetzt macht man nicht alle Osterwerbung und Juhu, Black Friday und so. Das passt nicht für alle. Nee, trotzdem. Aber welchen Impuls kann ich nochmal setzen? Und häufig ist es auch, gerade im B2B-Bereich, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, mit verschiedenen Vertriebsleuten und so weiter, wo kann ich mal Content setzen als Impuls, Gar nicht mit so einer harten Call-to-Action, weil sie hier klicken, jetzt kaufen, jetzt mit Counter und so weiter. Das funktioniert in vielen Branchen, aber in vielen eben auch nicht. Da muss man zurückgezogen ein bisschen introvertierteres Content-Marketing machen, nenne ich das immer. Also einfach eher das Education-Thema, eher den Content in den Vordergrund stellen, weil lass mich das mal relativ platt sagen, das ist wie so ein Klaps. Weißt du, so? Mhm. Mich, mich gibt es noch. Mhm. Wir wissen nämlich gar nicht, wie häufig Impulse im Unternehmen entstehen, aber wenn ich mich einfach mal drei Jahre nicht melde, ja gut, dann ist es ein Zufall, dass der Kunde an mich denkt. Also helft ihm doch etwas, dass ihr euch eine, eine Aktion, Anlässe, genau Anlässe kreiert, wo ihr überhaupt die Chance habt, seriös und jetzt nicht zu reißerisch, ja, für wen das nicht passt, überhaupt sich mal wieder ins Gespräch zu bringen. Das machen die Prominenten sehr gut. Ja, das können wir von den Prominenten, von den Influencern sozusagen auch lernen. Da kommt ein neuer Film raus, auf einmal haben die alle Affären, ja, die sind sich fast am Scheiden oder gerade wieder am Vertragen und dann sind die beim Frühstücksfernsehen und so weiter. Komisch, oder? Aber eigentlich geht alles in die Richtung, sich wieder in Erinnerung Klar. zu rufen. Das ist ja prominent, die sind halt prominent. Wie wird man das denn? Also mein Tipp, mein ganz klarer Quick-Win hier für euch wäre, überlegt mal, wie ihr prominent bei eurer Zielgruppe werdet.
1: Und das am besten durch die Kontakte, die ihr schon habt. Kostet nämlich gar kein Geld. Ich habe genau das jetzt gerade mal hingeschrieben. Also Anlässe definieren. Und dann habe ich geschrieben, weitere Gläser Wasser anbieten. Weil ich sage immer, das kennt ihr vielleicht, ne? du baust dir eine durstige Masse Menschen auf. Oder du hast schon eine, ja dann servieren doch ein Glas Wasser nach dem anderen. Ja. Und das schlau zu machen, ja, bin ich völlig bei dir. Okay, cool. Also ihr merkt schon, da ist richtig was dahinter. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank bis dahin. Kurz Frage, ich weiß, dass du eine äh, Fallstudie hast. Ja. Ähm, du hast aus deiner langen Erfahrung, ich glaube auch, da geht es natürlich mit unter hier rum, aber ich glaube, da packst du noch ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen hier von den Sachen. Du hast eine Fallstudie, die ich euch wirklich empfehle. Ich habe die auch hier unten in die... Ähm, in die, in die Infobox gepackt, da findet ihr den Link zur Fallstudie. Kannst du ein, zwei Worte zu dieser Fallstudie sagen?
2: Ja, ähm, okay, gerne. Die ist relativ umfangreich. Also geht 45 Minuten, ist wie eine kleine Netflix-Dokumentation über wie funktioniert digitaler Vertrieb wirklich Klasse. und aus welchen Fehlern heraus. Und dort gehen wir natürlich richtig ins Eingemachte. Also heute ist das hier so ein bisschen... Quick and Dirty, aber stellt euch die Variante einfach in lang vor und in richtig erklärt mit Bullet Points und so weiter. Das sind 45 Minuten, das ist, wenn du so möchtest, eine Online-Studie, wo wir das gesamte Wissen mal zusammengepackt haben, aber anhand von Unternehmen das auch zeigen, aufzeigen, sodass man schöne Impulse bekommt. Ich bin ja selber der Education-Content-Typ, also ich finde, wenn man ein paar Aha-Erlebnisse hat, wenn man sich die Fallstudie angeguckt hat und sofort weiß, was kann ich jetzt umsetzen, was kann ich verbessern, das ist letztendlich der Mehrwert, wenn man sich da mal 45 Minuten mit einer Tasse Kaffee oder einer Tasse grünen Tee vor dem Computer setzt.
1: Cool, zieht euch die mal rein, die ist wirklich gut. Also hier unter dem, ich kenne den Link nicht aus, aber unter dem Video ist der Link. Klickt da mal drauf, da kommt ihr zu dieser Fallstudie. Du, vielen vielen Dank, bis hierher schon mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt da was mitnehmen. Ich glaube, war sehr sehr wohl. Ich weiß, dass du vor allen Dingen auch hier zu viel erzählen kannst. Ja? Also was ist das Gegenteil von Insellösungen? Wie kriegt man das hin, hier ein ganzheitliches System zu haben? Wenn euch das interessiert, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag Conversion. Wenn ihr sagt, ey, das war cool, wir wollen hier zu den einzelnen Sachen noch ein bisschen mehr Klarheit haben. Sven soll dann noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Dann werde ich in Sven sicherlich überreden können, das zu tun. Insbesondere, <lacht> Insbesondere was so das Thema Insellösungen angeht, ne? ähm, super wichtig, weil das ist ein Riesenkiller. Wenn ihr da mehr ja. zu wissen wollt, schreibt mir in die Kommentare Hashtag Conversion, Conversion. Und dem soll ich sagen, Sven, danke, dass du da warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und danke fürs Zuschauen. Also, holt euch mal die Fallstudie, findet ihr den Link hier unten, auch seine Webseite, svenunlauf.com, findet ihr da und auch sein LinkedIn-Profil. Und wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Hashtag Conversion in die Kommentare. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann mache ich nämlich noch ein Video mit ihm. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.